0: Dejte, drazí a milí, u dalšího vzpomínání na klasiky vašeho i našeho mládí. Čau, Matěj!
1: Čau všem, dneska nás čeká odplata s Malem gipsnem, na kterou jsme se dlouho chystali. Ale bude to vlastně trošku jiný, protože my většinou řešíme, jak se ty filmy točily. A tady to natáčení proběhlo celkem ne bezbolestně, ale to zajímavé se dělo před ním a hlavně po něm.
0: Hmm, Mašt... My o odplatě už jsme mluvili docela... Hodněkrát v různých takových těch topkách a občas ji zmíníme v FMZ Live, když jsem mluvil s Civalem, tak říkal, že by vsadil svoji pravou kouli na to, že už jsme ten speciál dělali, ale nedělali dámy a pánové a teď je ten správný čas, nejen proto, že se chystá nová adaptace těchto příběhů, k tomu se dostaneme postupně, ale teď musíme jít zpátky k těm knížkám, který má tady Matěj poctivě načtený.
1: Velmi poctivě, protože odplata je film z konce 90. let, ale ten začátek se datuje do let 60. A točí se kolem pána, který se jmenoval Donald Westlake, což je naprosta ikona detektivního žánru jako spisovatel a u nás ho zná tak 11 lidí dohromady, protože měl bohužel tu smůlu, minimálně vzhledem ke vztahu k českým čtenářům, že psal trošku jiný detektivky, než se u nás čtou. Donald Westlake psal takovou tu klasickou americkou drsnou školu, takový ty ty palpy, který třeba má hodně rád Tarantino a je to většinou takový velmi jednoduchý, přímý, drsný a atmosférický. A to se u nás bohužel moc nečte. U nás se čtou ty věci jako Agatha Christie a podobný, samozřejmě se ale tohle to se u nás nikdy nechytlo. Takže Donald Westley u nás není bohužel tak moc známej, ale jak říkám v Americe je to naprostý pojem. Čet si od něj něco?
0: Hele, nečet, i když po té odplatě jsem nad tím přemýšlel, ale ty to tady, můžeš, ty to tady za chvilku vysvětlíš. On vlastně napsal ty pár krovky pod pseudonymem, uh, uh, uh. takže možná jsem tomu nevěnoval tolik úsilí, abych to zjistil a no zkrátka nedostal jsem se k těm knížkám.
1: No, přesně tak. On ty parkrovky napsal. Uh, takhle, slyšíte jméno Park, který vám možná vůbec nic neříká. To bude ještě trochu složitější. Ale Donald Tristek byl velmi plodný autor. On už bohužel není mezi náma, tak o něm mluvíme v minulém čase. A jeho asi nejslavnější série je právě o Parkrovi, což je takový amorální zloděj a drsňák. Není to úplně hrdina, vlastně to není vůbec hrdina, je to takový. Cynik, který ovšem, pokud to jde, tak jako nezabíjí, minimálně nevinný, ale pokud k tomu dostane důvod, tak nemá problém vykydlit kohokoliv. Ale je to především inteligentní takový ten plánovač těch těch nějakých lumpáren. A jak jsme řekli, jmenuje se Parker, objevil se asi ve 24 knížkách. Já jsem všechny četl a jsou to takový ty... Klasický paperback, co vidíte v těch amerických filmech, jaký má někdo na půdě v té krabici. Já jsem se na to taky koupil krabici, protože tohle jsou prostě vlastně nejsou knížky, co by měl mít člověk v knihovně, ale mají mít v krabici.
0: A můžeš zmínit, když teda jsme mluvili o těch třech, které vyšly v češtině. Pamatuješ si názvy? Hele, u nás vyšly teda tři, a jedno
1: byla vyloženě odplata, jedno byl nějaký, já nevím, sedmnáctý díl a jedno 22. Ono to na sebe nenavazuje, víceméně občas se tam objeví nějaký jeho partiáci, který se kterýma pracuje víckrát, ale navazuje to na sebe, když už tak velmi volně. Takže opravdu jde úplně po čemkoliv, ale je vlastně zajímavý, že on to s nějakou delší pauzou psal od začátku 60. let do 90. let. Je tam vlastně zajímavý sledovat to, jak se vykrádali banky a dělali vloupačky v těch 60. letech a jak potom v těch 90. letech, kdy už vlastně se řešily víc kreditky a nebyly ty banky s těma pytlema, s těma penězma. Ale ty knižky jsou výborné. ty tři u nás můžete možná sám v knihovnách. Vyšel tady výborný komiks, vyloženě adaptace nebo vyloženě odplata je i podle knížky Parker Lovec a ten komik se jmenuje taky Parker Lovec, je to adaptace první knížky. je to výborný, vůbec se to neprodávalo prej, ale uděláte podle mě vydavatelství krev radost, když se to koupíte a hlavně jednomu z jejich šéfů, který to má strašně rád. No prostě to zkuste. Je to super, ale chceme těmto hlavně říct, že to je opravdu obrovský literární fenomén. A Parker je v Americe prostě skoro stejně známý jako třeba Sherlock Holmes nebo někdo takový.
0: No takže, takže hledejte Starka a Parkera jiný, než mm-hmm. na který jste zvyklí z Marvelu. A my se teď dostaneme obloukem k filmovým adaptacím, u kterých Přes... je to složitější, tak jak Matěj naznačil.
1: Přesně tak. Ten první Parker literární tudíž odplata, tudíž řekněme ten The Hunter, byl napsaný v roce 1962. A tenářům se líbil, docela se to i dobře prodávalo, takže po něm chtěli samozřejmě skočit filmaři, ale v těch 60. letech sice vznikly adaptace, já to musím spočítat, čtyř parkrovek, ale ani v jedných z nich není parker. A jak asi víte, tak v odplatě parker taky není a je tam porter. Problém je totiž v tom, že Westlake byl ochotný prodat práva na tu knížku, ale odmítl svolit k tomu, aby se hrdina jmenoval Parker, pokud by studia neslíbili, že natočejí celou sérii s ním. A chtěli jenom, vždycky chtěli jenom jeden film, moc jim do toho nechtělo, takže se po každý musel jmenovat úplně jinak.
0: Ona úplně... si doufá, že to nějaký studio koupí jako Bondovky a bude natáčet jednu knížku každý dva roky.
1: Jo, jako já si myslím, že, jo, že by to i dávalo smysl, bylo to populární, ty knížky jsou e, scenaristicky si myslím docela vděčný, ale nikomu se do toho tak moc nechtělo. Docela překvapivý ovšem je, že úplně první adaptace Parkera vznikla v roce 66 a to ji jean Goddard, jmenuje se to Made in the USA a Parker tam není z naprosto logického důvodu, že hlavní hrdina byl přepsaný na hrdinku, takže je tam žena. Pak tu máme rok 67 a tam vlastně vznikla možná nejslavnější adaptace, dokud teda nepřišla uh, odplata a je to thriller, který se jmenuje Bez okolků a je to adaptace té první knížky, takže je to vlastně úplně stejný jako odplata. Hra je tam Lee Marvin, který je velmi dobrý, nebal bych se možná říct, že je lepší než Mel Gibson, jmenuje se tady Walker a točil to John Burman, který dělal uh, třeba Excalibur, byl to jeden z jeho prvních filmů, <těk> A je to audiovizuálně hodně našláplý a je to stejně sympaticky drsný a amorální jako ta odplata. A Ten to já jsem...
0: znám, a to jsem ani nevěděl, že to je parkrovka, vidíš? Jo, protože
1: to je volkrovka. No, pak tady máme další francouzskou věc, do angličtiny jsem to překladal jako pillaged, česky to nikdy nikdy nebylo. A tamto je adaptace nějaké tuším šestý knížky, ve který Parta vykrádal celý město. Hrdina se tomu jmenuje George, což je podstatně méně drsný než Parker. No, no a v roce 68 tady máme parkravku The Split, kde je hlavní hrdina McClane. Je to jiný McClane. Ale se to jinak
0: než McClane, tak bacha to, to je komplikovaný. A tohle je velmi dobře obsazený film.
1: Tak, byla to první hlavní role Jima Browna, o fotbalisty, který pak dal třeba ještě v tustu špinavců, ale jinak tu jsou Ernst Borgnine, Donald Sutherland, Warren Oates nebo Jim Hackman a je to docela fajn. Pak to máme rok 73. Park se jmenoval McLean, hrál ho Robert Duval a bylo to v černé výpravě, což je vlastně adaptace druhé knížky, nebo třetí, do, třetí knížky, ano, taky docela fajn. V 80. letech Petr Coyote, Park se jmenoval Stone, co se jmenuje Vražené území a nekoukejte na to. Není to dobrý, není to vůbec dobrý. No a až pak přišla ta odplata v roce 1999 a Parker se jmenoval Porter. Proč to jsme si vysvětlili? Takže regulární Parker dorazil až v roce 2013, měl tvář vdřec na byl jak úspěšný, úspěšnej, neúspěšný. A hodně lidí tomu Už Jste asi
0: pochopili, že ta poslední adaptace vznikla po smrti Donáda Veselíka. A samozřejmě potom si pozůstali to potom rozprodaj bez nějakých podmínek. Takže jsme se dostali první dočkali jsme se prvního párka, který teda jako není to vyloženě špatný film. Ale já to, má, to já to mám zázrak. rád.
1: Já to mám rád, ale mám to hlavně rád, protože vím, jak moc to pracuje s tou strukturou těch knížek. Hmm. Což je něco, co lidem, co, co, co to nevědějí, tak jim to nejvíc vadí.
0: Jo, no, já jsem byl překvapený, že si pamatuju Portra z Odplaty s tím kukučem toho Melagipsna prostě v úvozovkách v kožený bundě a takové jako vypadal. A pak jsem viděl toho Parkera a mám pocit, že už hned na plagátě tam byl Jason Sedhem s kovbojským kloboukem. Což já vím, že to byl převlek. Kdo viděl ten film, tak ví, že to byl převlek. Ale trošku mě to zaskočilo tenkrát v době, kdy se ten film teprve připravoval do kin nebo na, na video.
1: To je pravda, no, ale vím, že velký problém měli lidi s tím, že ta postava Parkera tam je, řekněme třeba Minut a pak na nějakých 20 minut prakticky zmizí a tam se věnuje Jennifer Lopez a teprve potom se ti dva potkají a nějakým způsobem se to uzavře. Přesně takhle jsou psaný ty knížky a vidíte to vlastně i v té odplatě, kde se trošku pracuje s tím úhlem pohledu, s tím, kdo zrovna je ten hrdina z jehož úhlu pohledu, je to vyprávěný, aby se to potom dalo dohromady. Takže většinou v těch knížkách máte... První kapitolu, druhou kapitolu, to znamená nějaká příprava na zločin, pak ten zločin a pak průšvih a pak je třetí, kde je to z uhlu uhlu pohledu někoho jiného a končí to opět tím průšvihem a v těch čtvrtých se to uzavře. Takže ta struktura měla hodně blízko k tomu, jak to ten Stark, respektive Vestlake psali, ale ne každý, kdo to věděl, tak byl schopný to vlastně prokouknout, že to, co v tom filmu udělali, tak to udělali správně. Netvrdím, že dobře ale udělali mm. to
0: správně. No, my odplatu jsme měli připravenou hrozně dlouho. Furt jsme si ji schovávali na horší časy, říkali jsme si, to je super film, lidem se líbí, Taky natočíme, až zrovna nebudeme mít do čeho píchnout. A pořád nás jsme to jak odkládali, dokonce do naší knížky Tovarna, na sny jsme ji napsali, A ještě, nám to ři... ještě když jsme to psali, tak jsme si říkali, hele, tohle je vlastně super příběh, to bychom měli udělat jako speciál. No tak jsme si to řekli, odsouhlasili a pak jsme to zase odložili. My se takovéhle ale... věci
1: říkáme docela často u spousty filmů.
0: Ano, ano, spousta filmů je na, na té druhé koli a čekáme, až bude ten správný okamžik, třeba bude nějaký výročí, což v případě odplaty teda není. Ale objevil se teď nedávno jeden důvod, Schodu okolností pár dnů po co jsme si schválili, že tu odplatu konečně natočíme.
1: Přesně tak, Amazon, který se vlastně specializuje a já jsem za to rád na projekty pro chlapy, kterými třeba přes 30, tahlejme na 40 a podobně a jedou tam věci jako ten Jack, Jack Reacher a slaví s tím úspěch, tak odklepli novýho Parkera, který ho bude točit a Shane Black, autor posledního scouta a Kiss Kiss Bang Bang a z Kiss Kiss Bang, Bang si právě přetáhne i Roberta Downeyho juniora. Zatím myslím, jsme neoznámili, která knížka to bude, nebo jestli pojdou od začátku. Ale přijde mi to jako velmi dobrá kombinace a Amazon jako úplně ideální platforma právě proto, aby tam mohl řádit ten hrdina, který vlastně je hrdinský, zase až tak moc není a je to celkem prevít.
0: A bude to teda film nebo seriál?
1: Měl by to být film, ale myslím, že chtí sérii.
0: No ano, u toho Reachera to takhle rozjeli, že každá sezóna seriálu teda je jedna knížka, já si myslím, že v tomto případě by to klidně taky mohlo podobným způsobem probíhat. Uh, musíme samozřejmě přimhouřit oko, ty jsi zmínil u Shaina Blakea velmi strategicky ty nejlepší filmy. A ne posledního Predátora, ale na druhou stranu já si pamatuju Kiss Kiss Bang Bang, což byla hrozně hezká, kreativní, taková detektivka od srdíčka, byl to ostatně Blakeův režijní debit. Pokud by se mu povedlo všechno tohleto zase dát dohromady a užít si to natáčení bez nějakého závaží, ke kterému se musí vracet, bez toho, že se bude muset vyrovnat tomu původnímu predátorovi. Tam možná mohlo i, i
1: problém s tím studiem, který mělo trošku jinou představu a nechalo přestříhat poslední třetinu. Tam, ten film není dobrý, ale úplně bych asi neříkal, že to je vyloženě bleková chyba.
0: No, ne, není to černobílý, to je jasný. Tady se možná lidi bojejí takových těch blekovských dialogů v kombinaci s Downym Juniorem, že to nebude moc odpovídat tomu duchu předlohy, ale nechme se překvapit. My s Matějem jsme vždycky takový věční optimisti, občas se tomu v komentářích divíte, ale jinak, jinak to neumíme. Asi Nicméně tak. my se teď vrátíme k té nejslavnější, nejúspěšnější, nejmilovanější párkrovce, která parkrovkou není a která vznikla na konci 90. let.
1: Přesně tak. Zatím jsme vám řekli, jak moc to všechno je složitý a teď se konečně budeme věnovat tomu filmu.
0: Tak, ono se vlastně natáčelo už v roce 1997 a jak řekl Matěj, všecko to ze začátku probíhalo jako na drátkách a problémy začaly až úplně na konci. Ale my se musíme vrátit k tomu, kdo tenhle film režíruje, protože jde o debit. Briana Helgelanda, scénaristy, jehož některé věci máme velmi, velmi rádi. Ale pravdě řečeno tenkrát, já už jsem tenkrát co jako... Ještě jsem nepsal o filmu v roce 97, ale věděl jsem o tom, že se něco takového chystá. A jméno Briana Helgelanda pro mě bylo trošku otazníkem, co se týče... Who the fuck
1: is Brian Helgeland?
0: Ano, tenhle článek jsem nenapsal, ale... Jo, neznal jsem krovky, neznal jsem jeho, respektive nevěděl jsem, co voději. Můžu čekat jako od režiséra. Na druhou stranu Mel Gibson byl tenkrát velmi ve formě. Musíme si uvědomit, že to bylo někde... Ještě před Smrtonostnou zbraní čtyřkou?
1: Přesně tak, o té ještě budeme mluvit.
0: A bylo to, bylo to v době, kdy Gibson dělal poměrně ambiciozní a velké věci. E, nebyly to jenom akčníáky, byly to i dramata, a zkrátka byl v tom Hollywoodu na pozici té smetánky, která může dopomocit i nějakému menšímu, slabšímu projektu k tomu, aby vzniknul ze případu.
1: Přesně tak, ale to, jak se k tomu dostal Helgeland, je taková ta hollywoodská pohádka, minimálně tak začíná, bohužel tak nekončí. Protože Helgeland byl tehdy, on byl v 90. letech takový ten přední hollywoodský scenarista, který měl Oscara a byl byl opravdu hvězda. Ale když začal chystat odplatu, tak na to všechno teprve čekal. On měl za sebou nájemný vrahy, který napsal pro Richarda Donnera, já ten film mám rád, tam a, mu pomáhali
0: i vachovští nějak. Ne?
1: Přesně tak, ty měli nějaký námět a první verzi scénáře. Já vím, že s tím filmem nejsou úplně spokojený, ale tak člověk, který natočil čtyřku metriku, nemá co říkat. Uh, no, zatím měl za sebou jenom ty nájemní vrahy. A v roce 1997, kdy začal pracovat na té odplatě, se najednou začal ukazovat, jak moc šikovný je, protože v Kinech mělo premiéru jeho spiknutí, který dělal právě taky pro Richarda Donera a právě v něm byl Mel Gibson. A LA přísně tajné, ale to všechno mělo teprve přijít. Když bylo to spiknutí a bylo dotočený, tak on s Donerem oni byli kamarádi, Doner byl takový nějaký jeho mentor, takže ho nechával pracovat u sebe v kanceláři a radili se a Doner stříhal právě spiknutí a nějakým způsobem nestíhal a poprosil Helgelanda, aby zaběhl za Gipsem, který tam někde na baráku byl, a řekl mu teda, že se nezlobí, že se musí něco posunout. A on tam přišel a přitáhl sebou jenom pod, pod rukou nějakých svoje rozpracovaných věci. A Gibson, protože měl čas, tak říkal se na to podívat třeba, tam mě to zajímá, uvidí se. A ta odplata se mu líbila. Ona samozřejmě nebyla ještě napsaná, ale byla napsaná dost na to, aby se dala číst. A gips na to teda hodně zaujalo a říkal, že by se tím možná chtěl nějakým způsobem
0: zabývat. Mm-hmm. E, což bylo samozřejmě dar z nebe, protože studio, když ten scénář nebo ten námět vidělo, tak mělo určitý výhrady, je to přece jenom drsná kriminálka, Helgelan to chtěl mít tak, jak to je v té knížce, to znamená Parker Lomeno Porter není žádný andílek. Jenže když vám za tím projektem stojí Mel Gibson a chce to hrát tak, jak je to na papíře, tak to samozřejmě hodně pomůže.
1: Tak Helgeland teda rovnou řekl Gibsonovi, že by měl samozřejmě strašnou radost, kdyby do toho čel, ale že to chce točit sám. Že to chce pojmout jako svůj režijní debit, takže ani jeden z nich naštěstí nebyli blbí, tak do toho neskočili po hlavě a Gibson mu řekl, hele, tak to v klidu dopiš, až to bude hotový, tak mi to pošle, já se na to podívám. A když se mi to bude líbit, tak do toho půjdeme. Takže Helgeland to napsal, poslal mu to a absolutně nevěřil, že by z toho něco mohlo být. Vlastně trvalo docela dlouho, než jsem mu Gibson ozval zpátky. A když se mu ozval, tak říkal, že to je super, že do toho chce jít, ale musí se začít točit za 12 dnů, což bylo vlastně docela vražedný termín, navíc pro debitanta, který s reží neměl vůbec žádné zkušenosti a za sebou měl akorát pár nějakých scénářů. Ale když máte gips na palubě, tak si myslím, že minimálně na konci 90. let je úplně všechno.
0: No, hlavně na pana režiséra, který vám může i na tom place poradit, respektive můžete nějakým způsobem spolupracovat. Takže to natáčení vlastně probíhalo docela v pohodě. Gibson jako velká hvězda měl od studia takový ten VIP treatment, dostal, co si řekl, nic nebylo problém a Helgeland měl pocit, že to vlastně nemůže dopadnout jinak než Happy
1: Přesně tak, no, ale ten happy end tam úplně nebyl, protože e, i když byl spokojený on, i když se to vlastně asi líbilo nějakým způsobem i Gibsonovi, já jsem tehdy viděl nějaký předlety nějaký e, videa, kde třeba nebyl nadšený z obsazení Grega Henryho jako záporáka, ale já si myslím, že tam je úplně skvělý, že právě tam, e, tam hraje toho protivníka, který na toho Gibsona fyzicky absolutně nemá, že tam hraje takovou tu svině akorát, jo, tu zrádnou, a že tam je výborný, <těk> ale šlo to. Kdo s tím měl problém, to bylo studio, protože když vidělo, co tam vlastně vzniká, tak zjistili, že to je film, který nelze nikomu prodat, že to je opravdu příliš drsný, špinavý, krvavý a temný, že hlavní hrdina je opravdu šmejd. Což, a... což
0: není pozice, která u Gipsna tehdy byla uh, úplně studiem chtěná, že jo? Protože tak, no. takhle, takhle ten film neprodáte rodinám. Přesně
1: tak, no. Takže jako viděli, že jako film to může být možná dobrý, ale jako produkt úplně ne. A byla to velká škoda, takže se samozřejmě hádali a vzhledem k tomu, že Helgeland byl debitant a měl za sebou akorát pár scénářů, tak on táhal za ten kratší konec. Během natáčení té odplaty v, těch, v tom roce 1997 si teda došel pro Oscara za LA přísně tajné. A tak nějak optimisticky věřil, že by mu to mohlo trošku vylepšit vyjednávací pozici, ale bohužel dva dny potom, co ho dostal, tak dostal padáka a a sám potom říkal, takhle vypadá hollywoodská magie a síla Oscara. Takže je to vlastně teoreticky úplně k ničemu, že by vám to nějak pomohlo zlepšit renomé a zajistit lepší vyjednávací pozice. Tady to takhle bohužel nebylo, takže Helge Lamp musel
0: být odejít. Přesně tak. A hlavně některé některých studií, zvlášť u 20th Century Fox, se tohle dělo poměrně často, ještě nedávno. Eh, tak pro ně tohle byla standardní taktika. Nechat toho režiséra natočit film tak, aby v případě nouze šel nějak se stříhat a potom ho okamžitě odstavit nebo mu vzít klíčky od střižny a nechat to dodělat některého ze svých eh, nájemných stříhačů nebo režisérů po Hollywoodu se pohybuje několik lidí, kteří na tohle byli vyloženě experti. Byli to takoví ty záchranáři. A jednou to, si, jednou si
1: uděláme video o tom, kdo je to Stuart Bert a proč chránil Hollywood. <laughs>
0: ano, ano. I když se o něm vůbec nemluví a někteří lidé nechtějí o něm mluvit, tak ano, některým, některým filmům značně pomohl. Tady se teda nešlo za vyloženým specialistou, ale studio evidentně mělo nějaký plán, jak ten film... Když už ne zachránit, tak aspoň narovnat tím směrem, kdy s tím studio bude spokojený a nebude muset odepisovat obrovskou ztrátu.
1: Přesně tak, tím chlapíkem byl John Mayer, vedoucí výpravy. Často se říká, že to byl Mel Gibson, protože on jako režisér s Oskarem, on jako hvězda si mohl diktovat, ale v tomto případě to tak prostě nebylo. John Mayer byl vedoucí výpravy, takže měl na tom place minimálně v oku to, jak to má vypadat a vlastně to mohl celkem bezbolestně převzít. Jsou teda nějaké informace, že se k tomu autorství té předělávky hlásí nějaký člověk, co tam dělal masky a takový, ale myslím si, že to jsou keci, tak se tomu nebude moc věnovat. Každopádně Mayer tam nebyl jenom o to, aby to nějakým způsobem přestříhal a dal tomu nějaký tvar. On toho musel udělat opravdu docela hodně.
0: Hmm, to a... studio určitě mělo spoustu poznámek a některý jsou, některý můžete vyčíst z toho filmu, i když jste je nevěděli, ty poznámky, ale víte, jak to v Hollywoodu funguje, kdy třeba studio chce nějaký výrazný třetí akt mm-hmm. a chce tam mít výrazného záporáka, ideálně někoho, kdo je známější než Greg Henry.
1: Přesně tak, Greg Henry tady prostě byl spíš takový ten vometák, který navíc vlastně ani neumře na konce, on umře někde v nějakém 60. 70. minutě nebo tak, a portr se tady vydá uh, schánět svoje peníze, které mu vlastně ukradli za velkýma mafiánama. A v tom filmu jsou William Devine a James Scoburn, který jsou teda oba výborní. A John Mayer dostal za úkol dát tam ještě jejich kápa, ještě většího šéfa, který předtím v tom scénáři vůbec nebyl. Takže pro tu poslední třetinu byl zlákaný Chris Christopherson, který je podle mě taky skvělej. A vlastně vznikla úplně nová postava a vzniklo úplně nový finále, který, e, myslím si, není až tak uspokojivý, je spíš takový chytrý, než e, že by bylo nějakým způsobem akční nebo nějakým způsobem e, gradovaný, ale určitě je zajímavý a myslím si, že v rámci tohohle zadání trošku to zjemnit, udělat z hlavního hrdiny většího sympatiáka, protože já nevím, já jsem teda Portrovi fandil, mně připadal kůl, a udělat nějak ten konec, který by byl trošku srozumitelnější, takže ten majer odvedl dobrou práci a že ta odplata v té podobě, jak šla do kin, a i když nebyla Helgelandova, je velmi dobrý film.
0: Je to tak? E, já jsem si vždycky... Já odplatu hrozně rád. E, Za prvé kvůli tomu vizuálu, který trošku odkazuje k těm noárům. Za chvilku se k tomu dostaneme. E, jsou tam samozřejmě i trošku voice a... Aniž bych to chtěl nějak urazit, nebo jenom tenhle příměr dělám, uvidíš proč. Že to trošku, přesně jak jsi říkal s těma záporákama, a že to musí trošku levelovat k tomu finálnímu bosovi, tak to trošku připomíná videohru, ale ne libovolnou videohru. Uh-huh. Já jsem si u toho vzpomněl, nebo no to vlastně vyšlo později, co mám pocit, ale vždycky mi to hrozně připomínalo Maxe Pejna, respektive dobrou adaptaci Maxe Pejna. Víme, že existuje ta s Wahlbergem, která je hrozná. Ale tohle to mi připadá, že je ze stejného kusu látky jako Max Payne. Jo? Je to ta podstata v tomhle případě těm knížkám, ale vlastně celému tomu žánru, mm-hmm. který bohužel uh, nezískal tolik fanoušků, kolik by si třeba zasloužil.
1: Tak, ale zrovna ty voice-overy, jak si zmínil ty, tak to byla taky věc, kterou dodal ten Meyer a kterou tam Helgeland původně neměl. Uh, my se podíváme na ten vizuál, který tady je vlastně taky dost výrazný, tím, jak strašně moc je nevýrazný. A... Dokonce Mal Gibson, když se začalo točit, tak říkal, že by se mu líbilo, kdyby ten film byl černobílej, ale samozřejmě není to idiot, takže věděl, že to nevíde, že to nepůjde, že ten film musí být barevný. Ale všichni vlastně dělali všechno pro to, aby byl barevný co nejméně. V tomhle případě, dokonce i s tím požehnáním studia, došlo tady ve k procesu, já jsem to musel napsat: proces vynechaného bílení.
0: Ano, ono je to známější v té angličtině jako bleach pass a ne, dneska je to tak populární, že i některé digitální fotáky ti to nabídnou jako filtr přednastavený.
1: Tak je to, je to vlastně, vede to k tomu, že ten obraz vypadá monochromaticky, má to utlomený barvy a je to takový skoro černobílý nebo jako takový ty starý fotky, které stihly vyblednout. Je to pěkný a Působí to černobílé, tomu šly samozřejmě filmaře naproti už během toho natáčení jenom tím, že všechny kostýmy, všechny lokace a třeba i auta byly právě v barvách černý nebo šedý, že tam vlastně na place bylo strašně, moc, strašně málo barevných věcí. A myslím si, že to jako tu atmosféru toho špinavého města dotváří velmi chytře a velmi šikovně.
0: No a potom to šlo do kin v této podobě s Brianem Helgelandem odstaveným od Kormidla. Je,
1: ještě vlastně řekneme, že ty dotáčky trvaly rok, dál se říct, respektive oni netrvaly rok, oni trvaly jenom pár dní, jenomže problém byl v tom, že Gibson musel točit na to zbraň 4. Já jsem říkal, že o nich budeme mluvit. Měl to nasmluvaný a nemohl prostě od ní utíct, takže ten film se vlastně na téměř rok musel zastavit, aby Gibson udělal jiný film a pak se teprve mohl vrátit a mohli to dotočit. A tyhle ty prodlevy samozřejmě na tom filmu se projevily na rozpočtu. Ten film není nějak extra výpravný, ale stal 90 milionů, což je s gibstem, který si řekl o velký peníze, je prostě docela hodně.
0: Hmm. No, ale já si pamatuju, teda moje mladí já si pamatuju, že v kinech to byla obrovská pecka, nepodobalo se to vůbec ničemu. Samozřejmě šlo to do kin v roce, který byl extrémně nabitý. Velkejma hitama, to možná i trošku přispělo k tomu, že to komerčně zase taková pecka nebyla, ale když se dneska podíváte na hodnocení na různých databázích, tak ten film si ty lidi našli a zamilovali a dneska patří nejen k nejlepším filmům z toho žánru, ale mám pocit, že i k největším hitům Mela Gibsona.
1: No jako kvalitativně určitě, protože on tady hraje roli, která není úplně typická pro něj, hlavně v těch 90. letech, kdy byl takovej ten, ten usměvavý hrdina, takový ten típek, ten cool se kterým by si šel na pivo a se kterým víš, že bude sranda, když se bude zrovna bojovat proti Jatovili a čínským triádám. A tohle bylo prostě vošklivý a temný, navzdory faktu, že se studio pokusilo celkem úspěšně tu ošklivost a temnotu Omezit. Ale 90 milionů rozpočet, 160 milionů e, tržby, asi potom něco na VHSK. propadá, to nebyl, ale samozřejmě Gibson byl zvyklý na jiný čísla a studio asi ty jiný číslo trošku očekávalo, takže žádný velký nadšení. Tam nejspíš nebylo. Krom toho Během propagace se pokusili využít i toho Johna Burmana, režisera Bez okolků, aby jim taky jako nějak, jako řekl, že, že jako dobrá práce. On jim to bohužel neřekl. My se optali, jak moc mu se mu to líbilo a on tak někdy řekl, že mu to připomíná scénář, který tehdy Lee Marvin vyhodil z okna s tím, že to je sračka a že ho pravděpodobně Helgeland velkou minku našel natočil podle toho film. Takže... To není úplně pochvala, ale já si myslím, že v tomhle případě byl John Burman trošku mimo a že to máme vlastně dvě adaptace od Platy a obě jsou velmi dobré. Nebo dvě adaptace toho hmm.
0: No, já, já jsem byl z toho filmu nadšenej i, i, i kvůli Gibsonovi, protože on vlastně měl statečné srdce, který byl samozřejmě jako v obrovský trhák a posunulo ty jeho akcie do, do vejšky, ale potom natočil dva a relativně menší filmy, protože mohl. Hmm. A to bylo spiknutí a výkupný tuším. Který byly ale vážnější, byly to spíš takový herecký výzvy a i když mají ty filmy svoje chvilky, tak mě až tak úplně nepřesvědčily. Tohle bylo prostě cool. Tohle bylo, cool. bylo to nakonec to šlo do těch kin po té smrtonostný zbraně 4, která je taky hrozně cool, ale ty postavy, všichni víme, že smrtonostná zbraně 4 už je hodně do komedie. Takže ty postavy toho Rickse ze 4 a toho portrát nemohly být odlišnější. Mm-hmm. Byla to krásná demonstrace toho, že Gibson zvládá tyhle dvě polohy úplně s klidem. A myslím si, že mu to i, i potom pomohlo, protože on pak natočil dvě komedie Slepíčí úlet, kde teda samozřejmě jenom ale pak ještě Po čem ženy touží. Což je taky další film s velkým odkazem. Některý český filmaři z do žijou dodnes. A... Takže si myslím, že ta odplata, ačkoliv neudělala ty čísla, tak pro tu jeho kariéru byla nakonec důležitá. I v té podobě, kterou jsme viděli v kinech, která teda nebyla e, tou režisérskou vizí.
1: No, určitě Gibsonovi to pomohlo ukázat ten jiný jinou tvář jeho herectví. Já si myslím, že on nebyl ten typ herce, který by si stěžoval na to, že musí hrát sympaťáky, že na to prostě bavilo a byl v tom dobrý. Ale na druhou stranu asi ho těší, že má v té filmografii i takovýhle drsňáka a že to fungovalo. Ne každý mu se to povede, ne každý zvládne tenhle úkrok stranou a jemu se to povedlo. Jak jsme řekli, film je to dobrý, vlastně bych, by mi vlastně ani nevadilo, kdyby nevznikla ta režerská verze. Vůbec jsem neměl potřebu vidět, jak by to vypadalo jinak. Ale lidi ale...
0: chtějí happy end a my jim ho tak, teď
1: dáme. Tak, ale jsem rád, že vznikla. Uh má titulu Straight Up, točil vlastně, nebo dělal, nebudeme říkat, točil v tomhle případě Brian Helgeland a je o hodně jiná a je taky dobrá.
0: A je to samozřejmě díky tomu, že ten film si našel to publikum na DVDčkách a lidi o tom mluvili, začalo se o tom mluvit jako o jednom z nejlepších filmů Mila Gibsona a studio, tak nějak pookřálo a řeklo si, OK, OK, tohle se dobře prodává, tak až uděláme novou edici, Deverečka nebo Bluré, tenkrát teda ještě Deverečka, tak co kdyby jsme na to vyhradili nějaký peníze a dali to dokupy. Takhle to většinou u režisérských sestřihů bývá. Váš film se stane úspěšným a vy si vzpomenete, že jste to vlastně chtěli trošku jinak než to studio. Ještě a proto, je
1: říct, že teď... Helgeland s tou dobou byl už celkem atablovaný režisér, protože natočil třeba příběh rytíře. Hmm. A ukázalo se, že může držkovat, ale lidi byli zvědaví, jak by to vlastně zvládlo, že už, že už tam chyběly ty pochyby. On na to tehdy neměl, takže to zachránili. Lidé říkali, hele, on na to možná měli, abych to chtěl vidět.
0: No a prostuduje to vždycky marketingová výjítka, že hele, nabízíme vám režisérskou verzi. A některé režisérské verze se od toho kino se až tak moc nelišej, jiný se lišejí hodně. Na no to je expert samozřejmě James Cameron, který má vždycky spoustu odřesků k té střižně, No a v tomto případě Helgelland se toho chytil, chytil se šance za pačesy a řekl si, že to teda předělá od podlahy.
1: No docela to trvalo, premiéra tého verze byla v roce 2006 na festivalu v Austinu a film se líbil, takže o rok později vyšel i na Blučkách DVD a HDDVD, což byl ten druhý format vedle Blučka, který neuspěl. A jak jsme řekli, bylo to vlastně výrazně jiný. Především v tom závěru, tam jsme říkali, že u té kinoverze byla postava Bronsna, který hrál Chris Christopherson. Tady postava Bronsna nebyla, nebo nebyla fyzicky přítomná, byla akorát na telefonu a byla to paní Bronsnová, mluvila jí s Sally Kellerman, ale fyzicky se tam vůbec neobjevila. A samotné finále byla vlastně scéna na nádraží, kam si jel portr pro peníze a přitom věděl, že to bude pas, že tam na něj čekají zabijáci, ale on ty prachy tak strašně chtěl, že tam stejně vyrazil a celý to končí... Neříkej, jak to končí. Nejednoznačně.
0: Ať si ty lidi tu verzi seženou.
1: Přesně tak. Celý to končí jinak a velmi zajímavě. Já teda ale musím říct, že to původní finále mám asi radši. Přijde mi takový... Uh, přijde mi to takový ukončenější, že ten příběh vlastně směřoval k něčemu a to, toho závěru dosáhl. Tady to je takový, nechci říct useklý, ale není to úplně uspokojující, uspokojující pro mě.
0: No a málo když se najde verze, která je plnohodnotná v tom směru, že nabídne radikálně odlišnou vizi a že si můžete užít obě ty verze. Neskazí vám to tu verzi, kterou zpomadíte z a zároveň vám to dá nějaký nový pohled. No ale nebylo to snadný, jak si říkal, trvalo to dlouho, i proto, že Helgeland zjistil, že Paramount sice má zájem o tu režisérskou verzi. Ale nemá ten film. <laughs> ale že všechny ten materiál, který Helgeland natočil a oni ho někam hodili, tak <laughs> už možná neexistuje. Oni našli samozřejmě v archivech nějaké útržky, ale zdaleka ne všechno. To, že tenkrát, a navíc tohle nebyl jako super Ačkový projekt, tak se to zkrátka zjevně nearchivovalo tak pečlivě, jak by mohlo. Nicméně Helgeland se teda nezastavil před tou horou práce, která ho čekala a nakonec to opravdu, ten poslední akt je předělaný poměrně zásadně.
1: Tak no, nebyl na to sám, měl u toho střihaře Kevina Stita, který vlastně se pokusil dát dohromady co nejvíc těch Helgelandovských materiálů, které nebyly ve filmu použití, ale stejně musel hlavně pracovat s tím, co prostě už v té odplatě bylo v té verzi, ale povedlo se mu dát tomu hlavu a patu, upravili to i vizuálně, odstánil se mu dry filtr. Ten film je lehce barevnější a barevně výraznější, není to tak šedá podívaná jako ta původní odplata. Další problémy měli třeba s hudbou, protože se jim nechtělo samozřejmě skládat novou, tak akorát pozvali skota Stumblera, který se věnuje stříhu hudby, aby použil ten starý soundtrack, trochu ho upravil, Hodně se s tím rca a pak zjistil, že to prostě nepůjde, takže musel složit úplně nový soundtrack. Takže tenhle projekt, i když možná vznikl původně s tím, že studio prostě podojí tu nějakou známou značku, tak to určitě nebylo odfláklé a ty lidi se na tom nadřeli možná mnohem, víc, než vůbec tušili. Na druhou stranu je to dobře, je dobře, že ten Helgeland vlastně neodcházel za hořklej, a že když tu šanci napravit tu svoji, ne reputaci, ale prostě dokončit tu svoji vizi, když jí dostal, tak to udělal velmi poctivě.
0: Hmm, a ty si vlastně i zmiňoval, že měl takový odstup, že některé scény, který on původně natočil, mm-hmm. tak potom v té si říkal, hele, tohle je možná moc. Tak. Eh, takže něco se, něco se dokonce ani nepoužil. Ten porter mohl být ještě větší hajzl v uvozovkách, ale nakonec vlastně to vyznění té postavy eh, nebyl natolik odlišný od té verze. Určitě si to sežeňte, jak už Matěj říkal, jmenuje se to Payback Straight Up. Dá se to sehnat na tom bez bezproblémově. A ať už se podíváte na jakoukoliv verzi, je to zkrátka jeden z těch filmů Mela Gibsona, který byste měli vidět, ale je to i jedna z nejlepších kriminálek, mm-hmm. na kterou můžete narazit. A možná vás to přivede i k těm knížkám.
1: Určitě teda ale stojí za to podívat se na to, co Helgeland říkal, co byl asi ten problém pro to studio, že dostala poprvé padáka. On se smířil s tím, že to je právě ta temnota a ta, a ta násilnost a vlastně i ta Helgelandova neústupnost a neochota udělat z toho portra sympatičtějšího hrdinu, jak už říkal Vašek. Smířil se s tím a uznal, že někde to přestřelil. Podle jeho názoru největší problém bylo to, že v tom filmu je zastřelený pes a že Port má v jedné scéně vyrvat záporákovi oko. To zrovna byla scéna, která se neobjevila ani v jednom z těch sestřihů. Že Helgland asi, když to měl v ruce, pokud to teda v ruce měl, tak řekl, Hele, to fakt jako bylo moc. Je tam nějaké zabíjení neozbrojených lidí, což s tím studiem mělo problém. A velký problém byl tedy i s postavou Luciu, která tam je naprosto úžasná a hraje takovou tu. Sadistku, kterou si najímá za aby mu ubližovala, protože mu to dělal sexuálně dobře. A ty scény s ní jsou v odplatě vlastně docela drsný, ale podle všeho toho bylo natočeno víc a bylo to ještě mnohem drsnější. A to už asi, když tam Luciliu mlátí člověka a mu potou s podpatkama mezi nohy, tak se to jako fakt blbě prodává mainstreamovým publiku.
0: Ale je tak to tak veselý. Tak. Takže se na odplatu podívejte a protože my jsme velký fanoušci pozdějšího Gipsnova filmu, tak v koncovce si to nemůžeme odpustit a ještě vám doporučíme Moje letní prázdniny, což je takový rozvednější, ale stejně stylový a dokonce se tam dají najít nějaké paralely, skoro to, by to mohlo být neoficiální pokračování odplaty.
1: Přesně tak, občas se tam o tom mluví, hlavní hrdina se tam jmenuje Driver, Není to hrdina od Donalda Vestajka, ale chová se velmi podobně jako Porter, respektive Parker a dokonce tady v jedné scéně zmiňuje, že byl kdysi ženatý, ale manželka mu utekla s parťákem, což je vlastně odkaz vyloženě na odplatu a na jejich zápletku. Takže pokud budete chtít na to koukat jako na volný pokračování, tak si myslím, že můžete a že i tou atmosférou to tomu docela odpovídá chováním toho hlavního antihrdiny a je to taky dobrý. Takže pokud uvidíte jednu odplatu, pustíte si druhou a furt nebudete mít dost, tak si myslím, že tohle může být takový příjemný bonus.
0: No tak vidíte to, dva filmy za cenu jednoho. Kdo vám to dá? Vlastně tři. No,
1: co? Vlastně tři filmy. Odplata, odplata, straight up, ještě tohle.
0: A no to je ta matematika, jedna plus jedna rovná se tři. Režisérské verze, ano. My jsme přemýšleli s Matějem, že bychom někdy o režisérských verzích udělali speciál, ale ještě trošku váháme, protože bychom museli mluvit o Zaku Snyderovi a některým uživatelům by z toho mohla rupnou Žilka. Nicméně třeba se jednoho dne dočkáte. No, a do té doby se budeme těšit zase naslyšenou, naviděnou a nechte se překvapit, co si pro vás připravíme. Čau, ciao. Čau. čau.